0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps je m'appelle Alex Viseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une e-réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je suis avec Léonard Rose et Léonard Rose, c'est un profil qu'on n'avait pas encore reçu sur les entrepoteurs puisque c'est une artiste peintre, dessinatrice et graffeuse et ce qui est fou c'est qu'elle a entrepris cette vie il y a à peine 3 ans et avant elle travaillait dans le secteur bancaire donc un changement radical, super inspirant et qui est en plus très successful et moi je suis vraiment très très admiratif des gens qui arrivent à créer des choses à partir de rien, c'est pour ça que je suis absolument ravi de la recevoir sur ce podcast pour qu'elle nous raconte comment elle a réussi cette transition magique, salut Léona comment ça va
1: bah super bien,
0: écoute. <rire> je suis super content vraiment, je suis vraiment admiratif des gens. Tu vois, j'ai plein de potes photographes et filmmakers, moi-même j'en fais un peu, mais t'as une machine pour ça, tu vois. Alors tu vas me dire que les peintres, ils ont un pinceau ou un crayon, mais je trouve ça assez fou de se dire que t'es dans n'importe quel même endroit du monde et qu'avec, euh, tu vois, ton art, tu peux transmettre quelque chose, tu peux créer un lien avec ces gens. Et, euh, et en plus, t'as un univers que j'encourage tous les gens qui nous écoutent à aller découvrir qui est très... Joyeux, rempli de couleurs, qui fait du bien. Et en plus, en ce moment, on en a clairement besoin. Donc, tu es dans l'air du temps, j'ai envie de te dire. Merci. Euh, tu vois, tu vois, plutôt, es en train de sauver les esprits un peu déprimés du confinement. J'aime bien commencer ce podcast avec une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a décidé d'arrêter ta vie, en fait, de salarié, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, dans cette aventure
1: On va dire que j'ai pas mal d'intuition pour les choses. Et, euh, et en fait, honnêtement, euh, j'ai fait pas mal de. Oui, j'ai travaillé dans l'immobilier pendant quand même 5 ou 6 ans. Et un jour, je me... après avoir fait le, le cours florent en stage d'improvisation, parce que ouais. j'avais plein de hobbies comme le yoga, etc., je me suis dit... Je me suis levée un matin, je me suis mise à pleurer. En fait, je suis arrivée au, au taf en pleurant le lundi. Et je, je sentais que ça montait, que, que j'étais pas à l'aise. Je commençais à faire des crises d'angoisse, à me sentir plus du tout à ma place. Ah ouais. Et, euh, et euh, ouais, je suis assez sensible. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment pour toi de, de changer des choses. En fait, euh, je suis assez, je suis traumatisée énormément, je suis super sensible. Ouais. Et par exemple, quand j'ai fini mes études, bah, j'habitais à Marseille, à la base, dans le sud, pareil. Ouais. Tu m'aurais dit que j'allais quitter cette ville, je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Et, euh, et du jour au lendemain je suis montée à Paris parce que pareil je commençais à angoisser euh, je me sentais pas à ma place, je me sentais mal, c'était une cata alors que peut-être une semaine plus tôt c'était la folie okay. et là, et j'ai des espèces de déclics qui me disent bah pas cette chose euh, c'est le moment et là pareil j'ai senti que ça montait, que je me sentais pas à ma place quoi que je fasse euh, où que j'aille, qui que je fréquente en fait c'était pas ça le problème c'était pas trouver les, les clés vers, euh, vers l'extérieur mais c'était à moi de, de me réajuster en fait, pas changer de pote, pas changer d'endroit de fréquentation, pas changer forcément mes hobbies mais c'était juste à moi de bouger en fait. Et c'était super, euh, c'était un peu angoissant parce que je sentais que ça montait, je ne savais pas quand. Et disons que j'étais vraiment, euh, j'allais taffer le matin avec une boule au ventre. J'étais dans un état, mais incroyable, je bouffais du magnésium par plaquette. Euh, <rire> <rire> et je me suis dit, non, mais tu ne veux pas passer ta vie à, à, à prendre des pilules de magnésium, meuf. Genre, il faut que tu bouges à un moment. Je le sentais, donc je me suis dit, bah, tu ne vas pas le faire durant le mois faire intelligemment, donc commence à changer des petites choses, fixe-toi ton objectif et, euh, et, et l'important en fait c'est le chemin et les moyens pour les atteindre plus que l'objectif en soi parce qu'en fait même encore aujourd'hui je me dis un objectif c'est c'est quoi en fait quand est-ce que tu estimes que tu l'as atteint ouais. est-ce que bah, c'est parce que tu as géré tel contrat ou tel contrat est-ce que c'est parce que euh, tu as gagné temps en fait du coup je pense que je suis en train de réaliser que c'est plus euh, le, les moyens et le parcours pour atteindre tout ça, en fait, qui est intéressant. Donc, je me suis dit, arrête de stresser. Ouais. Euh, commence à faire une liste euh, de choses que tu veux faire pour parvenir à cet objectif. On va dire que l'objectif, par exemple, à terme, c'est arrêter l'immobilier pour devenir artiste. Ouais. Euh, et je me suis dit, bah, co commence à, à faire une liste de choses que tu peux pouvoir changer. Donc, et c'était
0: quoi, cette petite liste
1: euh, bah, Par exemple, essaye d'avoir 10 dessins, 10 ou 20 dessins à proposer. Commence à faire ton portfolio. Ouais. Euh, peut-être commence à les mettre en couleur également. Hum, hum, euh, ouais, euh, bah commence à voyager, fais tes premiers voyages, libère-toi du temps, euh, change d'activité peut-être le week-end, organise tes journées différemment pour te libérer du temps pour la création. Parce qu'en fait, quand tu, quand tu dresses la liste euh, de tout ce que tu fais dans la, dans la journée, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu peux supprimer euh, pour en faire d'autres améliorer. Par exemple, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Bon Après, moi, c'est aussi mon travail. Mais par exemple, tu si tu te rends compte que la, le soir, tu passes peut-être 1h30 à scroller pour rien, cette 1h30, si tu la mets à profit autrement, peut-être pour, euh, pour créer, euh, pour, euh, pour regarder un film qui va t'inspirer, pour faire une activité, 1h30, c'est l'équivalent d'un cours de yoga ou d'une vraie activité. Et quand tu ramènes ça à toute une semaine, 1h30 x 7 jours, si tu changes un peu comment tu, la, ta manière de répartir ton temps, tu as le temps de faire plein de nouvelles choses en fait.
0: Et je voudrais juste revenir avant de, de gratter un peu ce ce moment de création et de transition qu'est-ce qui tu sais quand tu disais que tu avais la boule au ventre quand tu allais au boulot qu'est-ce qui euh, enfin de quoi ton corps en avait marre en fait c'était quoi le qu'est-ce qu qui créait cette boule au ventre en allant au boulot est-ce que c'était la la pression en fait quand te mettait pour faire tes objectifs est-ce que c'était le fait que tu te sentais plus libre de décider de ta vie ou de ton emploi du temps c'était quoi les critères
1: bah disons que je suis arrivé euh, au, au taf et j'ai Toujours eu été un peu dans l'incompréhension, c'était une, une grande boîte ouais. et as une, une hiérarchie impressionnante. T as ouais. des gens qui te donnent des, des, des ordres et t'es pas forcément raccord avec. Alors après, je suis pas une rebelle du tout, mais on m'impose des choses euh, que je comprends pas forcément ou que je trouve illogiques. C'est juste que tu les acceptes pendant longtemps ouais. parce que c'est le jeu en fait. Et euh, sinon, tu travaillerais pas dans une grande entreprise. Mais à un moment, en fait, ça te paraît de plus en plus absurde. Tu proposes des pistes d'amélioration. Moi j'étais négociatrice immobilière, par exemple, je faisais des super chiffres et on m'a imposé un peu les mêmes règles qu'aux autres alors que j'allais pas au même rythme, je travaillais avec des gens qui étaient pas au même rythme que moi, après c'est pas prétentieux, non, non, mais moi j'aurais pu faire plus, euh, je voulais gagner plus, je voulais évoluer, déjà on me proposait pas de, de possibilités d'évolution. Ah, c'est et... ouais, un mix sais...
0: en fait qui était pas du tout raccord avec qui t'étais, à ton rythme de vie, à ta mentalité et en fait… Au lieu de pouvoir toi t'exprimer et peu importe ce que c'était, c'était là c'était dans l'immobilier, euh, en fait t'arrivais pas en fait. C'est à dire qu'on t'imposait un process et une règle du jeu qui ne correspondait pas à ton mindset à toi et du coup tu te sentais freiné. Et encore une fois ce ça. qui est fort c'est que finalement tu le réadaptes à tous les domaines en fait. Parce que là c'était l'immobilier mais là au moins tu peux adapter ton process, ta façon de voir les choses, ta façon d'atteindre les objectifs. Euh, bah à, finalement cette activité de d'artiste et aujourd'hui y a personne qui peut te dire comment te gérer si ce n'est si ce n'est toi et pour revenir maintenant sur comment tu as fait pour faire cette transition parce qu'encore une fois elle se passe super bien euh, et ce qui est fou c'est que ça fait à peine 3 ans que tu as commencé tes premiers ça moi ça me fait péter les plombs moi moi je me dis toujours les artistes ouais bah tu comprends j'ai commencé quand j'avais 5 ans on m'a mis un crayon dans les mains non non j'ai fait, j'ai commencé à gribouiller à 3 ans maintenant je fais des grandes fresques de 18 mètres sur 50 euh, je suis international enfin c'est assez hallucinant quand tu dis justement que tu as commencé à, un peu à dessiner, je pense qu'il ne faut pas commencer, enfin c'est le premier step, mais clairement quel a été euh, le process de monter en puissance pour atteindre à la fois ce niveau euh, tu sais, artistique, parce que, mais oui. aussi ce niveau de visibilité
1: euh, bah, D'abord le niveau artistique, euh, disons il y a plein d'artistes qui font pas mal de, de croquis, de recherches pendant des heures et des heures, on va dire que je suis pas très patiente okay. et, que, et que quand je fais un truc c'est pas pour rien en fait, c'est pour avoir un objectif, quelque chose qui me correspond, que j'aime bien, sur ouais. lequel je vais passer du temps, je vais pas lâcher comme ça en fait, euh, si le dessin me plaît pas je vais le faire évoluer, je vais le mettre de côté, je vais y, re re y revenir quelques jours après par exemple okay. Donc, à partir du moment où je me mets sur une créa, c'est que je l'ai déjà pensé dans ma tête et c'est pas un test. C'est pour moi, c'est quelque chose que j'imagine le montrer comme rendu fini. Okay. Parce que sinon ça me ferait mal au cœur de me dire Que je vais travailler dans le vent pour une pseudo-recherche J'estime que je me suis cherché pendant 28 ans Maintenant je me absolument... <rire> <rire> Putain, <merde. rire> je suis meuf Plus de temps à perdre Tu fais un enfin, dessin, tu vas, tu le fais bien quoi. Tu, tu fais direct. pas un truc voilà. <rire> Même pour moi si j'y crois pas Et que je ne me mets pas la pression entre guillemets, De me dire que je vais pouvoir le montrer J'ai limite pas envie d'essayer Donc ouais. je me dis si tu fais quelque chose C'est pour que ce soit vraiment bien comme tu le penses
0: ah, C'est intéressant ça, ça veut dire qu'en fait à chaque fois que tu démarres un, une œuvre. Tu te mets toujours en fait dans l'état l'état d'esprit de le montrer en fait de de, ouais. de rendre des comptes c'est-à-dire de le montrer pour te dire c'est quoi les feedbacks qu'est-ce que les gens les aiment ça. tu te mets en danger à chaque fois que tu prends ton crayon en fait d'une certaine façon je me
1: mets en pression même si je teste un nouveau thème je me dis non tu vas pas l'arrêter en cours de route il y a toujours okay. un moment par exemple quand je commence à dessiner je suis super anxieuse, genre, je suis au bout de ma vie. Ah ouais euh, J'ai des copines qui restent avec moi, elles te le diront. Genre, je vais pas me parler. Genre, je suis, je suis, je suis pas sympa, genre, je suis stressée, je suis On a du mal ma à le croire,
0: en fait. Euh, ok, très bien. En fait, il une autre personne. Bonjour, je vais dessiner. Je m'appelle <rire> Léonard Ross, laisse-moi tranquille.
1: Ah je commence, c'est la page blanche Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Finalement ce que j'ai pensé ça va être compliqué Et ça, ça va mal se passer Et c'était pas une bonne idée Et genre il y a toutes ces pensées qui viennent ouais. Et au bout d'un moment je me dis bon, stop ça suffit Je mange un truc, je vais me prendre un café Et je trouve toutes les excuses possibles pour ne pas commencer Ça, ça, ça m'arrive tellement Pendant souvent
0: que... sur des trucs ça
1: « Oh là là, pendant deux heures, genre, je vais faire le ménage, après, euh, <rire> mon chaise, ma, ma chaise n'est pas assez, haute, oh, il faut que je trouve un coussin, après je vais me dire, mais finalement j'avais faim, puis je devais aller faire une course, et il arrive le soir, c'est pour ça que je crée souvent la nuit, parce que j'ai passé toute la journée à décaler ce que je devais faire, et je m'y mets enfin, donc euh, au début, c'est, j'arrive même pas à écouter de la musique parce que je suis au bout de ma vie, vraiment ». Euh, J'ai besoin vraiment de me mettre dans ma bulle et au bout de, on va dire, une heure et demie, deux heures, je rentre dans une espèce de transe qui fait que je commence vraiment à être concentrée sans que uh, mon attention s'éparpille et que je trouve des trucs à faire ailleurs. Et après ça, quand j'arrive à un quart de ma créade, donc 25%, je me dis que c'est horrible et que je me suis plantée Genre systématiquement je me dis okay. Non franchement c'est nul Qu'est-ce que t'as fait mais pourquoi Mais c'est naze donc généralement à ce moment là J'arrête et je... et je me barre Genre je fais un tour je sais pas J'appelle une copine Il
0: est 4h du mat Oui bah je suis désolé moi je viens de faire ma pause voilà. créa Tu te démerdes tu te réveilles
1: C'est exactement ça Donc soit généralement je reprends S'il est 2-3h du mat Parce que je me dis je peux pas laisser le truc comme ça Il faut que je le fasse basculer dans, le, dans quelque chose qui me plaît c'est un peu le moment charnier ouais. mais ça je peux pas le faire quand je suis pas un minimum échauffée à la base quoi ouais. donc euh, généralement je m'y repose je rechange des trucs je, je modifie un peu le dessin etc et là ça commence vraiment à me plaire et après, après ça ça roule voilà
0: voilà, non mais c est, c est, en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que quand on voit ton travail, tu sais, on pense à, à, une, à une demoiselle qui est là, tu sais, là 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 là, là je fais des jolies couleurs avec des des supers euh, animaux et des plantes et que c'est, tu sais, on a l'impression que tu, tu sais, ça te vient. En fait, c'est génial de se dire qu'en fait, il y a toute une partie de souffrance au début, pour horrible. ensuite <rire> se libérer d'un truc qui est là, exploser et partir dans ton deep work. Et en fait, tu sais, c'est euh, J'aime bien la phrase qui dit euh, tu sais la réussite une réussite qui arrive du jour au lendemain ça prend 15 ans. Ouais. Euh, tu sais les gens ils voient ce côté genre ah oh, bah ton action elle a bondi ou alors t'as fait je sais pas combien de ventes euh, du jour au lendemain mais en fait ils voient pas que ça a pris 15 ans pour en arriver là. Là c'est un peu le même principe c'est de se dire pour le moment où tu vas commencer à créer et partir sur 5 heures de créa et ça va être ultra bon en fait il te faut toute la journée à procrastiner à créer ouais. ton con en fait tu te conditionnes et fais gaffe parce que du coup t'as créé un tu sais un process de création et de conditionnement qui est euh, qui est qui est étalé sur toute la journée en fait et, et en fait, c'est, enfin, c'est le principe. On en parlait dans le live qu'on avait fait il y a plein longtemps. C'est comme Raphaël Nadal en fait, qui a le conditionnement le plus chelou du monde. Pour ceux qui connaissent, avant chaque service, il se remet les cheveux, il remet le bandeau, il se, il se, il se tire l'élastique le, le, du slip, et c'est pas des conneries. Pour en fait, à chaque fois, être dans un conditionnement où le mec il t'envoie un, un bombardier quoi. Tu vois, à chaque service. Et bon, lui, ça lui prend moins de temps, du coup. Il a l'air plus con, mais ça lui prend moins de temps. <rire> <rire> mais
1: mais en fait, c'est ce qu'on disait, tu vois. J'essaye. Euh, en fait, j'ai analysé tout ça, maintenant, je le sais. Euh, je me dis, regarde, au final. C'est juste que, déjà, d'une part, j'essaie toujours de sortir de ma zone de confort, parce que si je faisais la même chose d'une fois sur l'autre, ou quelque chose de très similaire, ouais. j'aurais pas cette. Euh, cet inconfort, mais j'estime que je suis restée dans ma zone de confort assez longtemps, tu vois, en étant dans l'immobilier, etc. Et que maintenant, à chaque projet, il faut que j'essaye de me démarquer, de me mettre un peu en danger. Donc, déjà, quand tu arrives sur un projet, donc, soit t'as pas d'escabeau, soit le mur est bizarre, il absorbe trop ou pas assez la peinture. Donc, ça, c'est aussi plein de petits ah. paramètres qui font que tu dis, ah mince, il m'y attendait pas, tu vois, où il y, y a toujours un paramètre qui fait que tu dis, mince, ça, c'était pas prévu, déjà. Et sur la créa, j'essaye aussi de, de gérer des couleurs que j'ai jamais gérées. Je me suis rajouté de la bombe alors que j'en avais jamais fait. Donc, chaque fois, j'essaie d'incorporer ah. des nouveaux trucs. Ce qui fait que j'arrive toujours en, en me mettant la pression ou sans un mur beaucoup trop grand. Euh, j'ai fait ma première façade alors que j'en avais pas fait avant. C'était un, quasiment un 10 mètres par 10 mètres. Wow. Sur un échafaudage alors que je n'étais jamais monté sur un échafaudage auparavant. Et il a fallu le monter aussi, l'échafaudage, par exemple, tu vois. Ah.
0: C'est <rire> comme le truc de IKEA sans mode d'emploi.
1: Voilà, et donc là, le mec qui l'a livré, il m'a mis en galère, il m'a dit, bon allez, ok, je vais t'aider, je te la remercie sûrement, on va, parce que là, on a un échafaudage à 9 voir du match, je t'étais pas prête. Ah. Mais c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que du coup, t'apprends vachement vite, tu vois. Et donc, mais ça te met quand même un petit coup de pression pour la créa derrière. Et euh, ouais, pour la créa, j'essaye vraiment de, de changer des choses à chaque fois. Et donc, comme j'ai analysé que j'étais toujours au bout de ma vie, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est quand le moment où t'es bien Donc, ça, on va dire, c'est à partir de on va dire 70% du dessin, que là, après, je, je profite à fond, genre je, limite, okay. je surf sans mon truc, ouais. je me mets de la musique à fond, et là, c'est parti, vraiment, je, je suis dans mon truc. Donc, je me dis, bah, déjà, c'est ce moment-là, essaye de, 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 de le kiffer encore plus, en fait, ouais. pour que, tu sais, l'équilibre entre le moment où tu as stressé, le moment où tu kiffes, en fait, il soit bon, que tu aies ouais. plus profité que l'inverse. Et je me suis dit, est-ce que tu pourrais pas analyser qu'est-ce qui te fait te sentir bien pour euh, l'appliquer un peu à début de phase de créa, tu vois yes. Histoire de ne dans cet inconfort constant au départ, c'est horrible. Et petit à petit, ça va. Du coup, j'arrive à, à réduire un peu l'espace entre le moment où je suis mal et le moment où je me, je me sens bien parce que j'ai analysé un peu les, bah, les mécanismes qui font que je ressens tout ça et, euh, et c'est pas mal. Voilà. Et, je... et
0: justement, sur cette phase de progression exponentielle, pour reprendre les, tu vois, les courbes, euh, est-ce que si je comprends bien, c'est que pour toi, c'est essentiel pour avancer vite et progresser vite et affiner son art, de, à chaque mission, se rajouter euh, tu sais, une, un challenge, en fait. C'est-à-dire euh, une façade pas de, pas de problème, bien sûr. <rire> ah bah Moi, de toute façon, j'adore ça. Hein, moi, les façades, de toute façon... Euh, alors que tu n'en avais jamais fait. Et comme tu dis, je fais euh, graffer. Alors moi, ça tombe bien depuis que je suis gamine. Euh... C'est à peu près ça, ouais. <rire> Et... Non, mais c'est bête, mais tu sais, souvent, les gens, quand ils ont trouvé un espèce de. Euh, que ce soit un service ou un produit, on ne parle pas de l'art, mais d'autres choses, qui, qui fonctionnent, ils l'usent. ils le vendent, ils le vendent, ils le vendent, jusqu'au jour en fait, ils viennent euh, dépasser, où ils n'ont pas pris le temps de se renouveler. Sauf que toi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. à chaque mission, tu essaies de passer un step. Est-ce que c'est -ce est inconscient ou tu c'est -ce vraiment de te demander « Ok, qu'est-ce que je peux faire en plus sur cette mission ?» Et, et c'est quelque chose qui, à chaque fois, fait partie de ta démarche
1: ouais, ça a toujours été comme ça. Je, je me mets beaucoup ouais. la pression et j'ai tendance à m'ennuyer rapidement aussi. Okay. Donc, je me dis qu'à partir du moment où, où ce que je produis, par exemple, m'ennuie,
0: mmh.
1: euh, bah, ça va ennuyer les autres aussi. Je, et et je n'ai pas envie de, de produire pour, parce que les gens attendent quelque chose de moi ou de, de produire pour produire ou pour vendre il faut que ça me ah, plaise ouais. avant tout à moi et que j'ai ai aimé la démarche et, je mets toujours une intention dans ce que je fais dans ce que je crée et il faut que l'intention me convienne parce que je, je, je suis honnête envers moi-même et, voilà. et je me dis si, si déjà ça me plaît à moi et que je l'ai fait dans l'intention qui me convenait bah après ça ira j'ai pas envie de ouais voilà
0: <rire> ah, je vois c'est j'aimerais qu'on qu qu rende euh, ce process tu sais cette transition vraiment concrète pour des gens qui se disent euh, qui sont peut-être dans leur job euh, encore une fois, ce qui est fou, c'est que tu as commencé, enfin, tu es devenu l'artiste que tu es aujourd'hui en ayant à peine touché un, un crayon. Euh, tu dessinais quand tu étais plus jeune, mais on va dire que tu as vraiment repris ça il y a à peine trois ans. Tu étais encore ouais. dans ton job. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont cette espèce, de, tu sais, d'envie de devenir artiste, peu importe la catégorie, parce que l'art, il y en a dans dans tout, toutes les couches et, et de, de notre quotidien. Mais ils se disent mais c'est impossible, tu vois, genre vas-y, je suis gestionnaire de des stocks, de je sais pas quoi, je suis caissier, ou alors je suis manager en gros hacking dans une dans un incubateur, tu vois. Et ça a été quoi clairement, step by step, rapidement pour résumer ta transition, c'est-à-dire, ok, j'ai la boule au ventre, ça là on l'a bien, j'ai la boule au ventre, il faut que je change quelque chose, ok, je change un peu mon quotidien, je commence à dessiner. Mais putain, ouais. entre je commence à dessiner et j'ai des contrats, c'est quoi les petits steps euh, qui, sont, qui sont écoulés
1: Après, moi, tout, tout va très vite. Je suis très, très impatiente. Et, euh, ouais, génial, et quand on me dit c'est pas possible, je dis si.
0: Okay, <rire> génial. Je,
1: je vais tout faire pour que ce le soit, en fait. Et après, je pense qu'il y a l'esprit humain aussi qui rentre en jeu, etc. Et je me dis pourquoi pas, en fait
0: Mais, mais <rire> justement, de façon pragmatique, qu'est-ce que ça a été C'est après que tu as commencé à dessiner, qu'est-ce qui s'est passé je, tu dessinais genre au début une petite heure par jour, puis après, qu'est-ce qui s'est passé Tu as commencé à. à enfin, juste, c'est bête, mais pour en gagner sa vie, tu as envoyé tes dessins à qui Ça a été quoi la stratégie, la transition
1: En fait, je me suis dit donc premier dessin, ok, il est, il est cool, etc. J'ai eu des bons retours de, de mes potes. Pour moi, c'était important aussi d'avoir le retour des gens, parce que ah. euh, bah ouais, pour savoir ce qu'ils ressentent, si ça leur plaît, etc. Donc, je me suis dit euh, bah, ce petit téléphone graphique, il est mignon, j'aimerais bien bah, faire une série pour que ce soit cohérent, à montrer. Okay faut pas que je parte dans un milliard de directions, même pour moi. Il faut que je me construise un peu. On va dire que les animaux graphiques à plumes euh, avec des petites couronnes de fleurs sur la tête, on va dire que ça va être... Euh, on va dire que ça va être... Je vais partir de ça. Donc, euh, ouais, la première chose, c'est déjà de faire une série peut-être euh, comme ça. Parce que si tu pars dans tous les sens... Après, le but, je me suis dit, ça va être de montrer mon book, euh, de le proposer, et que les gens disent « Ah, cette personne a un style, j'aime bien. » Alors que si tu pars sur trop de trucs différents... Ouais. Euh, en fait, il n'y a pas de style et ça impacte peut-être moins. En fait, quand tu veux râtir, ouais, un peu trop large. Voilà, donc, il vaut mieux... Je voulais créer ton sur... un
0: univers de suite, voilà. en fait.
1: Se mettre sur une niche et vraiment l'approfondir. Parce que ça, ça me plaisait, j'adore les animaux, tout ce qui est jungle, etc. Donc, je me suis dit, ben fais tes têtes d'animaux.
0: Ce qui est fou, c'est que tu te donnes un terme euh, technique euh, de sales et, euh, tu vois, de, de business. Qui s'applique à l'art Trouve ta niche Et donne-toi à fond là-dedans
1: bah, J'ai fait une école de commerce Oh donc, putain c'est pour ça Ah
0: bah voilà <rire> Ah putain démasqué Voilà.
1: <rire> On nous apprend à, à être un peu On est un peu conditionné aussi Mais ça m'a servi quand même Bah je vois ça donc je me suis dit bah voilà trouve trouve ta niche mets-toi à fond dedans euh, bah, voilà j'ai fait par exemple un en un, un, une sorte de, de business plan c'est-à-dire que j'ai pas une analyse de marché mais j'ai regardé qui avait qui faisait des choses similaires à moi en parallèle ouais. comment ils faisaient avec qui ils travaillaient ouais. quelles marques s'intéressaient à ce type d'illustration pour voir si déjà c'était viable j'ai regardé si ces personnes en vivaient je dis bon par rapport à un style, un style de dessin assez naïf comme le mien, visiblement, ça a l'air de bien se passer. Ouais. J'ai regardé un peu combien de temps ça leur avait pris, etc. Je dis bon, ça a l'air viable, quoi, à peu près. Euh, J'ai ouais. regardé les, le genre de personnes qui, qui les suivaient aussi sur, sur Insta pour voir un peu qui s'intéressait à elles, quel type de post elles faisaient. Tu vois, une petite analyse rapide.
0: Enfin, une petite Et analyse euh... rapide, vu tous les paramètres que tu as, as analysés. Euh, bon, alors, tu as l'air active effectivement. ça t'a peut-être pris de, une nuit entière. Mais, <rire> mais en fait, je trouve ça ultra intéressant. Et dans le côté, en plus, où on a envie de rendre concret les choses pour les gens qui peut-être ont envie de se lancer. Ouais. C'est qu'en fait, il n'y a pas que genre, je dessine. C'est qu'il y a aussi ouais. toute l'analyse de cet univers dans lequel tu vas baigner peut-être dans les dix prochaines années et comprendre qui sont les acteurs, ouais. comprendre quelles sont les personnes qui sont le public, euh, quelles sont, ça. ben, les. Peut-être que tu voulais faire un truc, mais en fait, il y a un mec qui est déjà dessus depuis deux ans, donc ça sert peut-être pas... Euh, peut ouais. pas à grand-chose. Et cette phase-là, je pense qu'elle est ultra importante et tu vois, je... Mais moi, je n'aurais pas cru qu'il qu serait passé autant de temps. Ok. Et après, une fois que tu avais ce, ce mapping de ton secteur, hein, parce qu'on va l'appeler comme ça vu que t'es en école de ouais. commerce, <rire> qu'est-ce que ça a été quoi le prochain step C'est contacter des, je sais pas, des maisons d'édition, des, mais, des, des galeries d'art. C'est quoi Je, je n'y connais vraiment rien dans ce secteur.
1: Bah déjà, en fait donc tu vois un peu de, de qui tu te rapproches en tant qu'artiste. Après il faut, c'est difficile de pas copier, de trouver ton propre style aussi, t'en rapprocher sûr, ouais. sans forcément ouais. copier. S'inspirer ou copier c'est pas pareil, c'est vraiment important. Euh, D'ailleurs
0: c'est toi, pour toi c'est quoi la différence, la subtilité
1: bah, par exemple tu vois, j'avais eu sur Instagram une nana qui faisait des dessins super similaires aux miens, en fait ouais. que plein de potes à moi m'ont m'ont envoyés parce qu'elle les elle les suivait également aussi, tu vois, ouais. petit à petit. Donc ça, ça ça me gêne pas, tu vois s'ils apprécient ce qu'elle fait c'est cool et le fait qu'elle dessine c'est cool aussi mais à un moment donné prends peut-être un peu plus de temps pour faire ton truc à toi parce qu'à partir du moment où tu voilà la différence à partir du moment où tu publies ces œuvres là en disant que c'est les tiennes et que tu les commercialises ensuite pour les vendre ouais. là tu vois à la limite entre quelqu'un moi je reçois pas mal de, de dessins de gens qui reprennent ce que j'ai fait pour le plaisir qui me les envoient en disant regarde tu m'as inspiré j'ai fait ça il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où tu vas te servir de ça pour le commercialiser, alors que il ouais. y a toute une recherche en amont, ce n'est pas si facile. Il y a un milliard de manières de dessiner un palmier, de choisir sa couleur, de l'intégrer dans, dans un dessin. À partir du moment où tu reprends quelque chose, par exemple, que je fais déjà pour moi et où tu vas juste recopier, le commercialiser derrière,
0: ah ouais, où ouais.
1: est ta recherche, où est ta ah, valeur ajoutée, en fait? Ah ouais, ça tu arrive. Vois, ouais, ça arrive, tu ah, vois. J'ai envie de dire, moi aussi, ça m'est arrivé des artistes dont je m'inspirais énormément. J'ai fait des dessins qui ressemblaient beaucoup à ce qu'ils faisaient. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Où est-ce que moi, c'est ma, où est ma personnalité? Où okay. est ma valeur ajoutée? Parce que là, en fait, on dirait juste que c'est un dessin de cet artiste. Donc après, donc tu effaces, tu recommences. Alors certes, c'est inconfortable parce que le chemin qu'elle a tracé, tu peux le refaire parce que tu sais dessiner. Mais c'est pas ça qu'on attend de toi. Et... et à terme, moi, ça me dérangerait beaucoup de, ça me dérangerait beaucoup de faire ça quoi
0: ouais, j'imagine donc je, re je merci pour cette petite subtilité cette parenthèse et c'est vrai que le plagiat en fait on est on... il y en a qu'on veut tellement il y en a qui veulent tellement percer et créer ouais, aller vite. et aller vite qu'en fait bah tu prends un chemin qui est déjà tracé donc euh, tu as pu qu'entre guillemets à... à essayer de refaire plutôt qu'à créer mmh. ce qui est... qui demande dix fois moins d'énergie et de et de cheminement psychique et, et cérébral. Et le problème, c'est que tu arrives dans un cul-de-sac parce qu'il y a « Ah bah merde, il y avait déjà quelqu'un !» Bah oui, du coup, t'étais en train de le, de le copier, c'est normal. Mais voilà. c'est pas facile, parce qu'au début, on sait pas à quoi se raccrocher. Et on a tous eu cette phase où, en fait, tu, tu fais des trucs, tu fais, Ah, c'est cool !»« Ah, mais en fait, c'est pas toi, enfin, c'est pas un nouveau truc. »« Bah oui !» T'as juste copié, t'as une version low-cost, quelque chose qui existe déjà. Et, et, mais je pense que dans la phase de process de création on passe tous un peu par là au début tu vois on a on, ça nous permet d'améliorer voilà. notre style de d'avoir de, de enfin non notre technique pardon mais après une fois qu'on a atteint ce truc là ce palier là c'est ok maintenant faut que j'y mette ma patte mon style comment je me voilà. décale de ça je me détourne de ce chemin euh, j'aimerais juste revenir justement sur cette phase encore une fois de, de concrétisation de ça je la lâche pas hein, t'inquiète c'est mon fil rouge ouais, ouais, euh, <rire> t'as créé tu t'es affûté euh, tu as créé ton style, tu as créé toute une collection à partir justement de ce premier dessin. Qu'est-ce que tu as fait Qui t'a été voir
1: Donc bah, je me suis dit, il m'en faut absolument, on va dire, une petite dizaine pour avoir ouais. une série qui ressemble un peu à quelque chose. Et par exemple, comme tu disais, donc, dans la volonté de ne pas plagier et d'avoir vraiment quelque chose qui me correspondait, tous mes dessins étaient en noir et blanc, par exemple, au début. Ok. Donc je ouais. me suis dit, te précipite pas sur la couleur, travaille plutôt sur tes dessins. Et, et j'avais une série de dessins en noir et blanc. Parce que pour moi C'était le début Et il n'y avait pas de fond, c'était juste des têtes d'animaux okay. Donc vraiment pour te dire que c'est Étape par étape donc, euh, donc je me suis dit Il bah, y a des galeries d'illustrations Que je trouve assez chouettes à Paris euh, J'ai fait la liste okay. et, euh, et je les ai contactées Donc bah, j'ai eu euh, trois refus et un oui
0: Génial, <rire> la... 25% de réussite C'est pas mal
1: C'était la, la slow galerie On euh... fait un petit bisou, Merci <rire> voilà, et en fait, je suis arrivée avec mes dessins, elle a été hyper bienveillante. Euh, elle a regardé mes dessins, elle m'a dit J'aime beaucoup ce que tu fais, ça ouais. serait chouette que tu les colorises, par exemple. Donc là, pareil, il faut accepter qu te dit, que tu arrives avec un dessin et qu'on te dise bah, En fait, il faudrait apporter telle amélioration, parce que moi, je trouve ça cool, mais de mon point de vue de pro, qui suis déjà dans le milieu, il ouais. faut le modifier. Et attention, la colorisation, ça prend autant de temps limite que de faire le dessin. Ah, bah, vrai, tu... oui. Donc j'ai dit bah, Pas de problème et tout, c'est vraiment super déjà qu'elle qu m'ait reçue qu'elle ait pris le temps de regarder mes dessins parce qu'elle est énormément sollicitée ah, okay. et qu'elle ait, elle, qu elle ait vu un petit truc cool. En fait, pour moi, c'était important d'avoir l'avis de, de, de quelqu'un qui fait déjà ce métier en sur fait, ce que je fais.
0: Tu ne cherchais même pas à être exposé à ce moment-là. Tu voulais juste un feedback de pro, en fait.
1: Bah, après, je ne voulais pas lui faire perdre son temps non plus. Donc, mon but, c'était aussi de, de vendre mes trucs dans sa galerie, quoi, mes, mes dessins. Ouais. Donc, j'y suis allée vraiment pour lui proposer mes dessins euh, à, à vendre pour sa galerie, en fait.
0: Ah, OK. Et alors, du coup... Qu'est-ce qui s'est passé une fois avec ce feedback-là En fait, ça t'a repris 4 euh, mois à, tout re tu vois, à à te former en, en collaboration.
1: Oh, ben, en fait, ça m'a pris 4 mois à peu près pour faire mes 10 mes premiers dessins. Ouais. Euh, le quatrième mois, je, je suis allée dans cette galerie donc elle m'a... J'ai eu un rendez-vous, après c'était pas facile Parce que je suis pas la seule, elle travaille déjà avec des gens Donc j'ai dû la relancer plusieurs fois Il y a ça aussi qui est important, c'est pas juste t'envoyer un mail Ah on m'a pas répondu euh, Bon ben bah, c'est mort, non, pas forcément En fait les gens ont plein de choses à faire ouais. Ils travaillent déjà avec des personnes et, et toi pour faire ta place ils te connaissent pas Donc euh, bah, faut t'accrocher un peu Donc Après quelques relances, donc, elle m'a répondu ouais. Elle se dit putain mais celle-là <rire> faire... ouais, Je vais la recevoir un quart d'heure Parce vraiment, que sinon bah... elle
0: va pas me lâcher elle va me Et c'est très bien
1: C'est ça donc euh, bah, je suis rentrée avec des devoirs à la maison. Euh, elle m'a dit bah, voilà par exemple il bah, y a trois quatre dessins que je trouve chouettes. Euh, ça serait cool de les mettre en couleur. Donc bah, je me suis dit mince comment est-ce que je mets en couleur Qu'est-ce que je vais utiliser euh, bah, Pareil donc je vais au magasin d'art. Je demande conseil au conseiller du magasin d'art parce que j'ai aucune notion de ce qu'il faut utiliser.
0: Ah génial. Ah, non, mais Et ça, après c'est
1: ouais. un peu ton ton intuition aussi. Tu dis oh, ah ça ça a l'air cool. Ah ça a l'air cool, moi je suis un peu une accro du shopping etc J'ai tout le temps plein d'idées pour acheter des trucs Donc euh, j'ai fait un mix entre ce que je sentais, ce que j'aimais bien, ce qu'ils me conseillaient Je dis ah ça ça pourrait le faire, ok ok Et, euh, et j'ai commencé à les, à les colorier, je suis retournée à la galerie un mois plus tard avec mes dessins coloriés
0: ouais. et, euh, et la banque et ou pas la... Il y a du suspense là dans ta phrase là
1: et, ben voilà, et après, elle a commencé à les vendre. En fait, ah ouais, d'accord, direct. Pris... Ah ouais Voilà, direct. Ah ouais, d'accord,
0: d'accord. C'est chiant ton histoire. C'est 100% de réussite, quoi. Enfin, c'est trop fort. Et du coup, c'est de là que c'est parti. Genre, elle a commencé à te vendre tes premières œuvres. Mais j'imagine que c'est pas en vendant une dizaine d'œuvres dans une galerie à Paris qu'on commence à en vivre. Ça a été quoi le, le next step bah
1: De faire plus, plus d'œuvres pour, pour en vendre plus, en fait, pour avoir une palette de. Euh plus large j'ai fait des petits salons de créateurs aussi à Paris tu sais okay. t'as plein de salons de petits créateurs où il y a de tout en fait euh, vraiment t'as des nanas qui font des, des fringues des nanas qui font des œuvres d'art il euh, y a de tout de la céramique tu sais. c'est vraiment des petits créateurs ouais. ça te permet d'avoir ton stand et euh, de proposer ce que tu fais aux gens et pour moi c'était super important de voir la réaction des gens face ah. à, ce que, à ce que je fais tu vois donc, euh, certes, le stand a un coût, mais c'était important de, de voir la réaction du, du public.
0: Feedback instantané, en fait.
1: Ouais, genre, ah, regarde, ce, ce dessin, il est mignon. Ah, celui-là j'aime moins. Et de voir quel dessin plaisait le plus. Ah, yes. Du coup, de discuter avec les gens, tu vois, parce que du coup, c'est eux qui viennent te voir. Donc, tu peux te permettre de leur poser des questions puisqu'ils sont là, en fait. Bien sûr. Et ils sont là, par exemple, comme un marché de Noël ou autre pour acheter des trucs. Donc, ça m'a permis de... Bah D'avoir un petit feedback ouais.
0: Et ça a été quoi le point de rupture Au moment où tu t'es dit c'est bon Je peux quitter mon job Et me lancer en fait euh, dans cette aventure T'as fait quoi T'as fait une démission all-in Genre euh, allez revoit, euh, je en revoir président Je m'en vais Et je suis pas sûr de savoir si je vais bien gagner ma vie Ou en fait t'avais déjà ta visibilité En, bon, euh, en bonne stratège et tu dis ok là quand j'arrête je sais que j'ai déjà tel contrat qui arrive Donc je vais pouvoir en vivre Potentiellement tu négocies une rupture conventionnelle Tu peux avoir un peu de chômage et de création d'entreprise de, euh, Comment ça s'est passé
1: bah, Non c'était pas facile je, Parce que ça c'était quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser euh, Après je, me, je savais qu'il fallait que je bouge Mais je ne savais pas quand ouais. C'est juste que j'angoissais de plus en plus Donc je me dis je pense que le moment approche Ça c'est ouais. sûr parce que je me sentais de plus en plus mal Et aussi il euh, y a eu des, des restructurations Dans l'entreprise en même temps euh, qui faisait ah. que mon, mon taf se faisait dans des conditions qui me qui étaient encore moins favorables qu'avant. Okay. Et là, je me suis dit, ça c'est un gros paramètre à en prendre en compte parce que s'il te faut encore plus d'énergie pour maintenir ton niveau d'activité d'avant et ta motivation, là, ça commence à devenir compliqué. La, la balance n'est plus la bonne. Bien sûr. Donc, je me suis dit, bah en fait, c'est peut-être le moment. Avec tout ce qui se passe là, je vais je vais pas me battre. En fait, je pense que dans la vie, si les choses se font, si elles doivent se faire, Et à partir du moment où tu mets trop d'énergie dans quelque chose et que tu sens que ça ne porte pas ses fruits, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Donc là, je continue à donner beaucoup d'énergie parce que j'avais quand même signé un contrat et que je ne voulais pas lâcher, mmh. mais ça portait moins ses fruits, ça me contrariait énormément, donc je me suis dit, je pense que le moment, c'est maintenant. Après, euh, j'ai essayé de négocier une rupture conventionnelle, il ne voulait pas, ça a quand même duré deux mois. Euh, pour que j'arrive à l'avoir. Donc franchement, c'était... Putain,
0: putain, mais hey, t'es une putain de négociatrice, t'as encore... De toute façon, je ne vais pas vous lâcher, moi je m'en fous. Hein. Euh, je reviendrai voilà. toujours dans votre bureau, donc vous allez me la signer. Donc tu l'as eu, ok. Voilà.
1: Mais quoi. ça a quand même pris deux mois, deux mois et demi, quoi. J'ai ah, travaillé bah. de... de fin octobre à... à début janvier, quasiment, tu vois.
0: En mode, euh, ouais, en mode euh, battle, euh, tous les jours. Euh...
1: Ouais, bah, je me de... suis dit, en fait, c'est mon rêve de faire ce taf et je peux pas le faire si je pose une démission parce que j'aurais, en fait, j'aurais pas, donc j'aurais peut-être droit au chômage, mais j'aurais pas mon, mon sol tout compte, en fait. Ouais. C'est des choses comme ça, ça va vraiment me pénaliser. Et, et en fait, là. Ok, je dessine, mais je n'ai aucun contrat, aucune visibilité. Après, euh, si j'appelle Pôle Emploi, je ne sais même pas combien je vais toucher. Donc, il faut déjà que je me dise que j'essaie d'avoir une rupture conventionnelle et non une démission pour partir dans des conditions qui soient pas trop dégueu. Ouais. En fait, donc, je me suis dit, démission, c'est c'est même pas envisageable parce que je vais avoir besoin d'argent. Euh, ma situation va se... financière va se dégrader Donc il faut que j'essaie d'avoir le maximum J'ai négo ma rupture conventionnelle pendant quasiment 2-3 mois Ils ne ouais. voulaient absolument pas parce qu'ils n'en faisaient pas Donc je les ai eu un peu euh, Tu les as menacés
0: arg... à la fin Tu as engagé des gens <rire> Hop, Parce que <rire> tout à coup ils étaient super contents là. Ils, ont... ils ont signé tout de suite, c'était génial
1: Non après Les conditions de travail que j'avais n'étaient pas, tout... pas très correctes okay. et... Et voilà, C'est ah, sûr que, que si on en fait travailler
0: à la cave, mais En France normalement c'est pas fou y a Moyen de, de demander quelque chose euh... bah, entre
1: guillemets, j'ai utilisé de ma malchance en fait, mais en fait, tout est un peu lié. Le fait que je sois dans une position super inconfortable ouais. euh, dans le staff, de par les conditions de travail qu'ils me donnaient, euh, m'a aidé aussi à négo ma rupture conventionnelle. En fait, si les conditions n'avaient pas été si défavorables, peut-être que j'y serais resté encore un moment, tu vois. Sure. Bref, tout était lié et je me suis dit que c'était le moment pour euh, prendre ce chemin là. Donc, rupture conventionnelle. Euh... Rendez-vous chez Pôle emploi 2-3 jours après. Donc, ça fait super bizarre parce que tu as l'habitude de travailler depuis la fin de tes études et là, tout à coup, tu es livré à toi-même. Ouais. Donc, il faut avoir un peu le, le tempérament aussi pour gérer ça. Quoi, parce que tout est pas de travail et toi, la journée, bah, tu es tout seul et tu gagnes pas d'argent et ça passe super vite. Et donc, bah, rendez-vous ouais. chez Pôle emploi. Donc, tu as droit au chômage. Donc, soit une somme pour te lancer, soit des indemnités tous les mois. Ouais. Pareil, j'ai choisi la sécurité, donc euh, une allocation tous les mois.
0: Surtout si tu aimes bien le shopping, valait mieux.
1: Ouais, mais non, mais là, franchement, c'était juste de quoi payer mon loyer et, euh, et mes courses, quoi. C'était ouais. vraiment pas la folie. Euh... Voilà, donc bah, j'ai commencé avec ça. Donc, bah, Pareil, je me suis dit, bah, euh, ce changement de vie, à quel prix Tu veux vraiment plus faire ce que tu faisais avant Donc ok, par contre, bah, plus de resto, plus de sorties, plus de shopping, parce que je n'avais pas les moyens du tout. Bien et sûr. ça a changé ma vie radicalement, parce que je gagnais deux fois et demi moins que ce que j'avais avant. Ah ouais euh, Donc, ce n'était pas la folie. Pendant six mois, un an, j'ai travaillé bah, gratos, donc pour les, les étapes de la suite. J'avais identifié des marques avec lesquelles j'aurais aimé collaborer.
0: Ah c'est intéressant ça, cette phase pendant un an et Parce que les gens ils sous-estiment Tu sais euh, ouais. Ce côté de Je, je, le, dis, je le dis souvent, il y en a qui s'insurgent Tu te rends compte Alex, dire que tu dois travailler gratuitement Mais, mais en fait ce que tu comprends pas C'est quand tu travailles gratuitement, tu travailles pour toi Tu travailles pas pour mmh. les gens en fait C'est ça que tu... les gens captent pas C'est que pendant un an, t'investis sur toi T investis sur ta visibilité, t'investis sur sur pour ouais. comprendre en fait aussi le secteur, le secteur avec ses problématiques business et que ben le fait de le faire gratuitement t'offre des opportunités que tu t'aurais pas eu si tu avais demandé d'argent parce qu'ils n'auraient jamais accepté. Et ça, c'est une putain de stratégie qui doit être très compliquée à tenir pendant un an.
1: Et même par correction, je peux pas me permettre de facturer quelque chose alors que je ne suis pas au point. Ouais, cool, super je état
0: d'esprit, super état d'esprit
1: je vais facturer quelque chose mais au final je ne suis pas sûre du rendu je ne suis pas sûre ouais. de quand je vais pouvoir le livrer il y a des aléas que je ne gère pas encore des aléas techniques donc je préviens les gens je dis voilà ce que je sais faire aujourd'hui voilà le, le petit bouc que je me suis constitué je débute c'est mon premier projet de ce type euh, est-ce que ça vous dirait que je vous fasse quelque chose maintenant voilà on y va on y va tranquillement moi je fais ça gratuitement, vous mettez pas trop la pression, on essaye de faire un truc qui convienne à tout le monde. Bien sûr. Voilà, donc après les gens sont un peu plus souples. Après à partir du moment où tu commences à facturer, t'as pas droit à l'erreur parce Bien que sûr. les gens c'est sanctionné par un paiement donc ils attendent un résultat en face. Et disons que j'étais peut-être pas forcément prête non plus à supporter ce niveau de pression. J'avais besoin de rajouter des noms à mon book que j'aurais pas eu si j'avais pas fait des choses gratuitement parce que je voulais vraiment ouais. ces, ces personnes-là. C'était par exemple des boutiques qui me plaisaient, des petites marques qui me plaisaient. Par exemple un un magazine qui s'appelait Kids Magazine. Yes. Euh, C'est voilà, un petit magazine d'enfants et je les avais contactés. Mais pareil, genre, je lui ai peut-être mails avant qu'ils me répondent. Et au final, en en parlant, j'avais illustré les collections été en reprenant les, les photos des shootings, des marques, et en les habillant avec des animaux, en reprenant les tenues, par exemple. Donc ben là, par exemple, j'ai travaillé 15 jours euh, et j'ai quasiment pas été payée. Quoi. Ils m'ont fait un chèque pour... Euh... Oui, pour bon. la forme j'ai gagné 100 euros quoi tu vois
0: <rire> c'est bien c'est pas mal oui,
1: non mais ah, voilà c'est plus bah ok t'as fait un travail on te on te montre qu'on te donne en petit quelque chose pour te montrer que ça a été du travail et qu'on le reconnaît ouais. voilà donc c'était des petites choses comme ça que j'ai pu rajouter à mon bouc petit à petit euh, des fresques gratuites aussi parce que ben bah, il fallait que je m'entraîne etc donc ça, mais, ça mais il prenait quand même en un... charge
0: la peinture rassure moi ça dépend des fois ah ouais c'était évoqué okay, je... te, te laisse notre mur, mais voudrais...
1: Quand je voulais vraiment, je prenais en charge aussi la peinture Et aussi l'aspect Moi j'ai toujours fait, j'ai essayé de faire les choses avec mon cœur, Peindre dans des orphelinats Des hôpitaux etc Je fais la petite
0: parenthèse, je me permets de te couper Parce que c'est comme ça que je t'ai découvert J'étais à Bali On faisait justement dans cette orphelinat à Bali On faisait des dons ce jour là Et j'en ai profité pour faire une petite vidéo aussi Sur ma chaîne Youtube pour montrer que ben, même quand on est en vacances On peut prendre du temps pour rendre à la destination Et faire des choses bien Et là en story j'ai quelqu'un qui me dit Mais attends mais c'est ma pote qui fait ça c'est génial Et, euh, et elle t'a tagué et j'ai découvert tout ton univers Et voilà je trouvais ça absolument sublime Et, et génial et en plus tu me dis que c'était une de tes premières fresques Donc euh, ouais. aujourd'hui avec... T'as step up J'suis the partie. game comme on dit
1: Je suis partie avec mon sol tout compte à Bali <rire> Donc euh, c'était vraiment mon, mon premier projet et vraiment ce qui m'animait C'était de, de me retrouver, de faire des choses pour les autres et de faire des choses avec mon cœur en me sentant utile, c'est ce qui m'a toujours animée peu importe là où j'allais donc c'est pour ça que c'est la première chose que j'ai faite et j'attendais pas forcément de résultats de résultats euh, aux autres je me suis dit bon bah là j'ai le chômage pendant un petit moment je vais déjà dans un premier temps essayer de me faire plaisir ouais. faire évoluer mon art comme j'ai envie sans forcément vouloir que ça plaise aller vers des gens qui m'intéressent que je trouve sympa, des marques que j'aime bien pour leur proposer ce que je fais Certes c'était stratégique Mais c'était avant tout pour faire vraiment quelque chose Qui me plaise et qui me correspond pour la première fois Et en fait bah, du coup Je me suis connectée avec des gens Qui étaient un peu dans le même mood que moi Et ainsi de suite je pense que ça s'est fait comme ça
0: et, et ça a été quand le moment Où tu as eu ton premier contrat Rémunéré décent Qui correspond à une prestation d'artiste euh, euh, Compétent C'était au bout de combien de temps
1: ah, Je dirais c'était quasiment euh, un an et demi Après Et ouais ok et là je ressens un message de du directeur de Club Med, euh, du directeur marketing qui m'envoie un message sur mon Insta bah en me disant euh, euh, hello euh, on travaille sur un sur la manière de faire l'identité visuelle de notre nouveau concept euh, tu peux tu, vous pourriez me rappeler, je suis intéressée par votre travail et là je fais. Genre je me suis mise à pleurer, je suis pas possible. <rire> <rire> J'hallucine. Et du coup en fait Didier si c'est nous... toi
0: Didier, tu tout de suite tes conneries parce que c'est pas drôle ta blague, OK <rire>
1: Et on se rappelle, dit voilà, euh, on, on, on a essayé des choses avec euh, une agence de com etc. Euh, le rendu correspond pas forcément à ce qu'on attend. On voudrait une patte artistique. On voit que tu débutes. Euh, on n'a pas un budget énorme, mais on est intéressé par ton travail. Donc c'est aussi un peu donnant donnant. Est-ce que tu voudrais faire l'identité visuelle de notre nouveau concept Et là je dis pas bah, oui évidemment. Par contre c'est pour dans trois semaines tout bouclé. Je dis ok. Mmh. Et euh, du coup il me dit, bon bah ok, on va rentrer en brief, etc. Donc j'ai signé mon contrat, genre bah j'ai encore pleuré, forcément, genre j'ai dit, c'est un truc dedans, dingue genre c'est pas possible, pourquoi moi et tout Je dis, waouh, c'est fou quand même. Et le truc le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il fallait que je travaille avec Photoshop, une tablette graphique, que j'avais jamais ouvert Photoshop de ma vie et que j'avais pas de tablette graphique. <rire> Wow. Donc dans la journée bah, je suis allée acheter une tablette graphique euh, J'ai un pote de mon père Qui m'a formé à Photoshop En express par Skype euh, En une semaine wow. Et, et j'ai ah, commencé mon projet voilà.
0: Oh la vache Est-ce est que ça s'est bien passé
1: C'était super dur Parce que bah, j'avais pas les, les méthodes de travail, j'avais ouais. jamais utilisé Photoshop de ma vie. C'était des, des rythmes de validation auxquels j'étais pas du tout habituée. Euh, au final, le projet. Pas, a... je pense. Ouais, ouais, ouais. Le, le projet a quasiment duré deux mois au final, okay. euh, avec des points quasiment tous les jours ou tous les deux jours. Ah, ouais. C'était, ouais, ça m'a fait énormément grandir et, et à partir de là, après, je me suis dit si je peux faire ça, <rire> je, peux, ouais. je peux, faire plein d'autres trucs, quoi, voilà.
0: Et tu vois, il y a un truc qui est, qui est super intéressant, c'est de se dire aussi. Euh, comment à partir de là euh, tu as réussi tu sais, à, à, à trouver tes autres clients parce que là, y, là on t'a trouvé et est-ce qu'à chaque fois finalement vu que t'as pris euh, en visibilité ça fait que de l'appel entrant ou t'as encore après du démarché et si c'était le cas, c'était quoi ton process
1: J'ai encore un peu du démarché j'avais peint aussi euh, l'hiver avant ça dans un riad à Marrakech qui s'appelle le riad Yasmin
0: ouais, on, on leur fait un bisou aussi
1: voilà, ouais. bah, pareil que j'ai rencontré totalement par hasard parce que je me baladais, je suis allée prendre un thé, j'ai parlé à. Donc à
0: Marrakech directement, voilà.
1: Voilà, à la nana qui avait le riad en fait. On... Je, lui... je lui donne ma carte en disant, euh, ah ben bah, écoute, euh, voilà, je peins, regarde ce que je fais, mais pas d'idée derrière la tête. Ouais. Elle me renvoie un message le lendemain. bah en fait, tu voudrais pas faire le mur euh, derrière la piscine? Je dis pas bah, ok <rire> Donc pareil je dis bon bah ok Je vais aller jeter des pinceaux de la peinture C'est parti quoi j'étais en vacances Let's go Et du coup bah, elle a une énorme visibilité au Maroc Donc ah. en fait j'ai aussi commencé grâce à ça Parce que j'ai eu plein de demandes suite à ça
0: Que t'as fait Que t'as pu faire aussi
1: Voilà exactement Et après Club Med Donc entre Le et Jasmine et Club Med Ils ont tous les deux une, une super aura Et quand même pas mal d'influence Donc sûr. après ça je continuais à démarcher mais j'ai commencé aussi à être contacté
0: Et tu vois, il y a une thématique qui me tient beaucoup à cœur, euh, qui est le personal branding, qui est comment justement tu as, une, as tu fais grandir ton irréputation e pour que tu bah, t'arrêtes de devoir envoyer mails avant qu'on te réponde, mais que ce soit plutôt on t'envoie un mail et c'est toi qui décides d'y répondre ou pas. Euh, toi, tu as un vrai personal branding très fort, très positionné. Tu as un vrai univers. Et, et j'aimerais qu'on creuse un peu ce sujet-là que tu maîtrises pour moi très très bien. Comment as, Pour toi, enfin, créer ton style, c'est passé par quelle phase Comment tu as fait Parce qu'entre créer ton style sur le dessin, mais ce qui est fort, c'est que tu as aussi créé ton style euh, en vestimentaire, ton univers, c'est passé par quelle phase Et si tu devais donner des conseils à des gens pour créer leur propre univers en personal morning, tu leur dirais quoi
1: Le style, euh, le style artistique, tout d'abord, pour moi, c'est un peu comme une recette de cuisine. Tu incorpores euh, des petites choses progressivement, ouais. Donc, que ce soit des couleurs. Par exemple, j'utilisais pas du tout de bleu au début. Ouais. Euh, j'utilisais beaucoup la gamme Posca. Parce que comme, euh, ouais. comme je disais la dernière fois, pour moi, toutes les couleurs matchent super bien ensemble. Alors,
0: la gamme, euh, alors Posca, c'est les gros feutres de couleurs ouais. pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas des graphers. Voilà.
1: Et je, je travaille beaucoup avec eux depuis le début. C'est des marqueurs à l'eau, en fait. Et ouais. j'adore leur gamme de couleurs. Euh, et en fait, toutes les couleurs se, se marient super bien. Et y a, tu ne fais pas d'impair. Voilà. Alors que ah tu as ouais. des autres marques, tu as énormément de références. Et selon ce que tu mélanges, ce n'est pas forcément top. Donc, les couleurs sont assez vives chez Posca. Ils se marient bien. Donc, bah, la gamme Posca. Donc petit à petit, j'ai utilisé déjà toute la gamme Posca. OK. Et après, j'ai essayé d'aller vers d'autres médiums. Par exemple, la peinture acrylique. Ouais. Voilà, donc c'était un mélange de peinture acrylique et de Posca. Euh, après, j'ai essayé de, de s'y reprendre un peu les crayons de couleur. Après, j'ai essayé la bombe parce que pour faire des fresques, ben, c'est mieux. Parce que pour ah ouais. faire des grandes surfaces à l'acrylique, ça peut être très long.
0: Euh,
1: ta... Et en, en fait, tu peux mélanger acrylique et, euh, et peinture euh, et peinture à la bombe. Donc en fait, c'est un peu un mix de tout ça. Après tu vois ce que t'aimes, ce qui te plaît, ce que tu as envie de garder, tu gardes pas forcément tout, ah. ça dépend des, des phases que t'as aussi en fait, des fois j'ai envie de mixer des trucs, il y a des fois j'ai pas du tout envie d'aller peindre un mur à la bombe parce qu'il fait froid, que c'est l'hiver, qu'il il me faut un masque etc, j'ai peut-être plus envie de faire un dessin sur papier, en fait je m'écoute, j'essaie de, de faire un peu ce que je sens, en ce moment par exemple je travaille beaucoup sur le crayon de couleur Ok euh, ça faisait super longtemps que je voulais essayer ça, et là, je suis en pleine recherche sur des, des petites textures, des effets ou crins de couleurs. Et
0: comment tu l'as transposé, tout ça, ce, cette recherche de style euh, artistique, sur ton personal branding, sur ton univers, sur notamment ton Instagram, qui est, qui est très beau et qui est très puissant, t'es quasiment à 90 000, euh, comment tu as réussi à, à, à l'intégrer, à le peaufiner, à le construire T'as fait une analyse pareil, c'est ça L'école de commerce, j'ai fait une analyse de tout ce qui se faisait, <rire> euh, la stratégie, le combien de posts par... Euh, c est, c est, c est, tu vois, c'est bête, mais créer des, des... Tu vois, en termes artistiques, tu dis bah là en ce moment je suis en train de travailler sur une couleur, tu t'accordes beaucoup de temps à à chaque fois step up ton game, tu vois, j'aime bien dire ça. Euh, Est-ce que aujourd'hui la création de contenu sur les réseaux fait partie aussi intégrante et combien de temps ça te prend par jour ou par semaine Parce que j'imagine que c'est ouais. ce qui te permet aussi d'exister en tant qu'artiste aujourd'hui et de façon gratuite, donc c'est quand même extraordinaire. Ça a quelle importance aujourd'hui
1: euh, On va dire euh, ouais, 15 ou 20% de, ah ouais. du, du temps. Ouais. Parce qu'en fait, au début, par exemple, je faisais ma fresque, je la prenais en photo, mal euh, et après quelques jours après je me disais ah c'est quand même dommage je rappelais le client je disais tu pourrais pas m'envoyer des photos mais c'était pas forcément ce que j'attendais du coup et je me dis en fait c'est dommage parce que la fresque je vais pas forcément retourner la voir et il me manque des photos et je me rends compte en fait à moyen terme que j'ai peut-être envie de republier, de réutiliser certains contenus par exemple les vidéos où je peins, un peu les time lapse, c'est des vidéos en accéléré et je les ai pas et je me dis mince en fait donc, déjà, la première étape, ça a été de prendre conscience de ça, qu'à moyen terme, peut-être que j'aurais aimé avoir du contenu euh, ouais. de qualité que j'avais pris. Donc, bah, j'ai investi dans un, dans un iPhone, simplement. Ouais. J'ai le dernier iPhone, quoi. J'essaie toujours d'avoir un peu les, les iPhones un peu récents, parce qu'ils font des super vidéos et photos.
0: Ouais. Et que c'est une caméra qui tient dans la poche, finalement, un appareil photo qui tient dans la voilà, poche.
1: Voilà, parce qu'au début, je me trimballais mon appareil photo, et, euh, et en fait, une fois sur deux, j'oubliais, je, je prenais pas mes photos. Parce que quand as déjà fini un chantier de 3 ou 4 jours et qu'il faut encore que tu prennes des photos, franchement t'as la flemme ouais. et, et je partais sans les prendre. Donc du coup je me suis dit bah, c'est un peu dommage, donc déjà j'ai pris conscience de ça. Après donc je me suis dit… bah. Il y a aussi, je fais juste
0: une petite parenthèse, je me permets de couper, pour ceux qui, qui sont dans n'importe quel secteur et qui se demandent comment créer du contenu euh, sur leur projet… C'est exactement ce que fait Léona, ça c'est un trix, mais c'est ce qu'on appelle documenter le procès. C'est-à-dire qu'au lieu de juste prendre une photo de l'œuvre ou du résultat final, c'est que tu vas en fait créer du contenu sur toutes les différentes étapes en fait de ce projet. Encore une fois, là on est sur le thème artistique. Donc ça va être le choix des couleurs, ça va être le, le mélange de la peinture, ça va être arriver sur place, ça va être faire un time lapse ça va être faire, je sais pas, un boomerang avec les différents... Et ça en fait, ben tu te retrouves avec peut-être 20 postes entre des posts sur ton feed, peu importe les feeds, hein, ça peut être aussi sur LinkedIn parce que tu vas montrer justement ta, ta mentalité de créatrice, mais c'est aussi beaucoup sur Instagram. Et tout ça, ça te fait plein, plein de posts jusqu'à arriver à la photo finale au lieu d'en avoir pris une seule. et, et ça. ça. Et ça, c'est ultra important pour ceux qui veulent créer du contenu. Tu euh, t'as pas besoin de te casser la tête, tu as juste besoin de te dire « Ok, qu'est-ce que je fais ?»« Ok, bah, je prends une photo, une vidéo qui va illustrer ça. voilà »« Excuse-moi, je t'ai coupé. Et, » Et ensuite, une fois que tu avais... Euh, Compris justement de, de toi-même ce, ce côté de documenter le process, ça a été quoi les autres étapes
1: euh, bah Après ça me dit moi, moi qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de voir quand je regarde un artiste que ah. j'aime bien pa Parce qu'on est tous différents, moi je sais que j'aime bien voir les gens dessiner, les lapse. Donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'en fasse plus, moi j'aime bien voir ça Ou voir un peu les coulisses, quel matériel ils utilisent euh, et les voir dessiner. Donc je me suis dit, bon, ben, mettons en condition et essaye de le faire. Alors, après, c'est pas évident parce que tu, tu dois t'arrêter dans ton processus ouais. de création, soit avoir quelqu'un qui te filme, ouais. soit arriver à poser ta caméra. Donc, il faut prévoir un, un trépied, un pied ou un endroit stable. Il ouais. faut trouver le bon moment de la création où c'est intéressant aussi parce qu'il euh, y a des moments qui sont plus intéressants que d'autres. Donc, tu te dis, bon, ben là, il va peut-être falloir que, que je m'arrête. Et il faut avoir un peu confiance en toi aussi quand tu commences à filmer parce que tu sais que t'es filmé, du coup, il faut que ça soit quand même assez fluide et, et naturel. Du coup, il y a ça aussi au début, ça, ça fait un peu bizarre. Et, et même dans les tenues dans lesquelles je peins, j'essaie de... Bah, pour le coup, d'avoir des tenues un peu en adéquation avec ce que je fais. Ah, c'est
0: important.
1: Euh, ouais, parce que disons qu'au début, j'arrivais vraiment dans des tenues à l'arrache total. Et en jogging, mis... tranquille quoi. Hein Carrément. <rire> <rire> bah ça, non, je peins toujours très souvent de jogging, mais même... Donc je me suis dit, déjà visuellement, imagine je fais un direct en time-lapse, ça ressort moins et c'est dommage. Alors que par exemple, si j'achète pas mal aussi de, de fringues en frippe ouais. assez colorées, donc ça coûte pas très cher. Ça peut me faire mes, mes habits un peu pour peindre parce que je vais certainement les tâcher.
0: Ouais.
1: Et je me suis dit bah, en fait, si tu as envie de faire un petit direct à n'importe quel moment. Déjà en fait, le matin, je me sens mieux parce que je suis dans un habit un peu coloré. Yes. Donc ça me met de, de bonne humeur, je rentre un peu dans, dans le personnage, je me mets en condition. Ouais. Et si j'ai envie de, de faire du contenu, du coup, j'ai pas besoin d'aller me changer. Ça, ça matche en fait direct. Donc en fait, le but c'est que ce soit le plus spontané possible. Comme on disait, le conditionnement, je mets un peu, je me mets vraiment dans ma bulle et je mets tous les trucs de mon côté. Comme ça, si j'ai envie de faire du contenu à ce moment-là, je peux le faire sans trop réfléchir. C'est bon, je suis prête. Voilà, simplement.
0: Mais, mais tu vois, je pense que tu as, as dit un truc qui est, qui est important, c'est que, et, et je le vois en ce moment sur certaines personnes que je suis en, j'accompagne en coaching, c'est que euh, ils ont un, un produit ou un service. Mais en fait, euh, donc c'est top, ils font des super posts, ils créent du contenu Mais en fait, on ils sont aperçus, on s'est aperçu que l'image qu'ils dégageaient À travers notamment un style vestimentaire ou un type de photo ou une expression de visage Ne matchait pas avec le, les clients qu'ils voulaient attirer et l'image que tu veux dégager C'est-à-dire que si t'es un truc, je sais pas, je vais dire un truc très pro, plutôt sérieux, etc Et que t'es là en train de faire des photos super fun il y a un truc mmh. qui est en décalage tu vois et ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se pencher de se dire euh, ben les vêtements ou l'univers que tu vas créer je sais pas si tu fais des vidéos dans ta chez toi est-ce que l'univers que tu vas recréer autour de toi que ce soit dans tes vêtements et euh, pareil dans ton dans ton lieu de vie va matcher c'est si par exemple toi tu prenais des photos chez toi et que ça ressemble pas à un atelier avec des peintures et des bombes mais un truc avec je sais pas des ordinateurs et des trucs high tech il y a un truc qui matcherait pas en fait et c'est là où c'est intéressant c'est que toi tu t'es dit mais ouais, euh, je vais me je vais mettre dans ce. En fait, je me conditionner, mais je vais me mettre dans l'univers, en fait, en ayant même des fringues, même des fringues que je vais défoncer. Et eh ben, on va, on va se mettre dans ce personal branding-là. Et, et je pense que c'est super utile. Aujourd'hui, euh, maintenant que tu as, as des réseaux qui, qui commencent à avoir vraiment une sacrée gueule et qui, voilà, où il y a beaucoup de gens qui te suivent, ton business vient que de là, quasiment
1: Ouais, ça vient, ça vient vraiment beaucoup d'Instagram. Okay. Euh, beaucoup d'Instagram, ouais.
0: C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui c'est euh, un outil qui est gratuit euh, mmh. bon, Après on peut faire de la sponsor Et je pense que ça c'est aussi un, euh, une, un outil très pointu, très utile Je sais pas si tu en as utilisé Mais il euh, y en a qui l'utilisent très mal Mais on peut faire beaucoup de ciblage Surtout si tu as des produits spécifiques Je ne sais pas si tu en as déjà fait Mais c'est euh, ultra intelligent pour euh, ben, Au lieu d'essayer de... Tu t'as ah, bonjour, tu essaies de parler à tout le monde Tu dis ben mmh. je vais aller cibler des gens Et peut-être que qu'eux vont s'intéresser à moi Vu que ben, je peux... Euh... Euh, je peux aller les cibler. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire ça justement
1: Ouais, ouais, je l'ai oui, fait quelques fois. Et, euh, ça et a bien marché Ouais, ouais, ouais. Ah, Après, c'est assez onéreux aussi, tu vois. Bien sûr. Mais je, je pense que c'est un, un vrai investissement parce que je pense qu'au quotidien, tu n'as pas forcément le temps de, de, de démarcher. Du coup, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas tout faire. Et, euh, et c'est une manière assez honnête pour moi de, bah, de, de promouvoir ce que tu fais. Euh, donc, il faut pas. avoir aussi de, de bons contenus à promouvoir. Ça dépend ce que tu as envie de faire sur le moment. Si tu veux plutôt promouvoir une fresque, un, un produit que tu vends, etc. Ça, c'est aussi un parti pris. Euh... Et voilà, non, mais... de manière à faire connaître ton travail ouais.
0: exactement, On, pour ceux qui nous écoutent c'est il faut bien comprendre euh, c'est la pub c'est pas acheter des followers ou des choses comme ça ou des likes hein, qu'on se comprenne c'est mmh. tu passes euh, dans l'outil de, de, de publicité de d'Instagram qui passe d'ailleurs par la plateforme Facebook mmh. pour, pour les connaisseurs et en fait l'avantage c'est que tu peux vraiment cibler des je veux cibler que des, je sais pas, des femmes entre 25 et 45 ans qui aiment la peinture et parce que, bah, en fonction de ce, ce que tu as liké, ce que tu scrolls et le temps que tu restes sur les photos, Instagram, l'algorithme et Big Brother savent exactement ce que tu aimes. Et comme tu dis, c'est super intéressant plutôt qu'essayer de, je sais pas, d'avoir de la visibilité dans un magazine ou dans des choses super généralistes. Ça reste onéreux, mais c'est un bon investissement parce que tu es sûr que tu vas toucher que des femmes de 25, 45 qui aiment la peinture et que peut-être là-dedans, il eh ben, y a la responsable marketing non pas du Club Med, mais d'une chaîne de restaurant ou, euh, ou peu importe en fait, qui, qui va te contacter juste derrière. Et, euh, ok Donc ça, ça a marché quand même pour toi et c'est ouais. une stratégie intéressante. J'aimerais qu'on parte sur un, une autre thématique. Euh, quelles sont les erreurs en fait Si tu avais la possibilité d'aller te chuchoter à l'oreille quand tu as commencé à, tu vois, à, à, à te mettre dans cette, cette... Je sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud pour te dire ça, à chuchoter comme ça.
1: Parce que je sud aussi peut-être. Ah, ben voilà, peut-être. <rire>
0: tu, tu chuchotes à l'oreille. tu pouvais revenir en arrière, tu chuchotes à, à l'oreille pour te donner des conseils et pas reproduire certaines erreurs, euh, ce serait quel conseil que tu te donnerais et surtout par rapport à quelles erreurs que tu as faites
1: Euh, par rapport à mon parcours d'études, euh, j'ai ah. fait une école de commerce euh, qui était super onéreuse. Euh, okay. Le parcours assez classique, c'est ouais. des écoles qui coûtent 20 000 euros pour le cursus. Donc, ouais. comme je ne les avais pas, j'ai fait un emprunt étudiant ouais. euh, que j'ai continué à rembourser, même après avoir quitté mon taf dans l'immobilier. Donc, euh, les mensualités, ah ouais. je me les suis prises quasiment. Pendant plus de 6 ans, quoi et ah mes ouais. parents m'avaient un peu aidé au début, donc en fait, t'arrives déjà dans la vie avec un emprunt à rembourser de 400 euros par mois.
0: Et malgré le fait que tu dises que ça t'est aidé, tu sais, dans ton process même de transition, tu dirais que t'aurais voulu choisir une, un autre une autre façon
1: Franchement, je pense que tu as des formations d'adultes qui sont très diplômantes en un laps de temps beaucoup plus court, où tu te concentres vraiment sur les choses qui t'intéressent. Ouais. Euh, là, disons, je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup fait la fête, voilà, comme <rire> tout le monde en école de commerce. Mais sauf qu'en fait, au final, ça coûte très très cher et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de, de 3 voire 4 ans avec une année césure. Euh, pour apprendre tout ça, je pense qu'en condensé, euh, tu peux apprendre l'équivalent sur 6 mois, voire ah, moins voilà avec des formations diplômantes qui t'intéressent sur un sujet précis, parce qu'au final, tu sors d'école de commerce, tu as des notions sur tout, mais ce rien à la fois. Quoi. Ouais. Même en, en plus, tu es Voilà. Même moi, en entêté. étant dans l'immobilier, je n'avais pas de notions juridiques plus que ça pour travailler dans l'immobilier. Ah ouais. Et donc, le problème est que après, tu débarques dans la vie active avec déjà un emprunt. Donc, pour moi, ce c'est pas forcément utile de payer une école dans le cadre où elle est généraliste. Si ouais. c'est vraiment quelque chose qu'on sait qu'on veut faire, oui, payer une formation... Euh, par exemple, moi, Photoshop ou Illustrator. Si j'avais dû payer, je l'aurais fait parce ouais. que j'en avais vraiment besoin. Bien ou, sûr. en amont, j'aurais pu sentir que j'en ai besoin et j'allais le faire un jour ou l'autre. Mais moi, mon conseil, ce serait euh, n'allez pas forcément vers euh, vers des grandes écoles que vous allez devoir payer une tonne parce que ben après, en fait, au plus t'as de contraintes, au moins t'as de liberté. Et quand as déjà ton loyer plus 400 euros, euh, ça fait déjà 1000 euros euh, plus tes charges, ton téléphone, tes petits trucs, ta taxe foncière, ça fait déjà quasiment un gros 1000 euros par mois ça te met déjà une, un peu une balle dans le pied, tu vois.
0: Bien sûr. Ouais, donc, en euh, vrai, es 1500, t'es gentil. Es, ouais, tu, tu sais que là, euh, t'es obligé de sortir voilà. 1500, 1700 balles et t'as même pas respiré, donc... Euh, C'est
1: pour ça aussi que la plupart, quand on commence à travailler directement après l'école, sans trop se poser de questions, parce qu'inconsciemment, tu sais ah. que t'as ce prêt qui tombe euh, et que t'as pas trop le choix. Donc bah, voilà, après, moi, que j'ai dû rembourser pendant 6 à... 6 à 8 ans après, sachant ah ouais. que mes parents m'en ont remboursé une partie. donc. Ah euh... ouais limite s'il ne m'avait pas un peu aidé j'y serais encore tu vois donc euh...
0: je vois est-ce qu'il y a d'autres erreurs après dans ton dans ton parcours peut-être ton parcours euh, d'artiste de Leona mm -hmm. Rose euh, que tu t'es que tu aurais aimé ne éviter en tout cas tu te tu, tu donnerais le conseil de dire attends ma poulette fait plutôt comme ça évite ça ou, ou pour gagner du temps ou je ne sais pas
1: euh, bah, le truc aussi peut-être c'est à partir du moment où tu tu te sens prêt, donc tu, de, tu as accès un peu à des projets rémunérés, etc. Toujours, par exemple, demander un accompte euh, quand tu commences à travailler, c'est ah. super important euh, parce que moi, j'ai eu une, une déconvenue une fois, et, euh, et en fait, c'est désagréable pour tout le monde, ouais. et à partir du moment où de toute manière tu es sérieux et la personne l'est aussi, ça pose aucun problème à bien la sûr. personne de, de donner un compte. donc euh, ceux qui disent on travaille pas avec ta compte, tant pis tu vois, à euh, ouais, un moment donné, faut être honnête des deux côtés, et c'est comme ça que ça marche aussi, et faut, faut aussi se protéger, parce que parce qu'on fournit du travail, en fait, ne serait-ce que par des croquis, un rapport, de la réflexion. Euh, donc, c'est super important quand vous commencez un projet de toujours prendre en compte aussi. Ça, c'est un peu pour les aspects techniques.
0: Oui, ah mais c'est exactement ça. C'est le genre de, de conseils qu'on qu recherche. T'en as un autre qui dit vient en
1: tête euh, Pas trop, trop prendre de projets à la fois aussi. Moi, j'ai eu tendance, à, à, ah. les premiers temps, à en prendre beaucoup. Après, à, à m'essouffler. Euh, je pense qu'il faut prendre son temps aussi pour, pour créer, pas, pas prendre tous les projets, bien sélectionner ceux qui nous correspondent, qui t'en faire moins, mais aller plus vers des projets qui nous ressemblent, euh, plus qualitatifs et prendre vraiment du, du plaisir à les faire parce qu'après tu, tu noues des liens humains avec bah, les personnes pour qui tu ouais. les fais, etc. Et c'est ça qui après va faire que dans la durée euh, tu, tu vas avoir d'autres projets, que tu, que tu vas grandir en fait, pas trop prendre de choses qui au final te correspondent pas. Pour des aspects financiers, faut pas avoir peur de dire non à des choses qui te correspondent pas du tout. Moi, voilà, par exemple, j'ai des choses que je ne voulais pas du tout faire. Un jour, on m'a demandé de peindre un joueur de fou dans une chambre. <rire> J'aimerais beaucoup, je peux le faire. Mais par exemple, j'ai peut-être un, un pote artiste qui serait ravi de le faire. Et moi, certes, oui, j'aurais peut-être besoin d'argent ce mois-ci parce que bah, j'ai des factures à payer, etc. Mais en fait, je préfère, je, je préfère me consacrer à autre chose ou à une recherche personnelle euh, et peut-être me libérer ce temps pour un potentiel autre projet. Ouais. Euh, voilà. Après c'est c'est délicat parce que tu sais jamais au début quel projet va tomber.
0: Bien sûr. Mais
1: il faut faire un peu un arbitrage en fait, voilà. Ah
0: ouais, mais sais tu tu te laisses tu sais, on dit avoir la chance d'avoir le coup de fil avec la mission qui va bien. Ouais. Euh, c'est aussi se donner cette chance en fait parce que si tu es occupé, ça ça arrivera pas. Euh, OK, génial. J'aime bien terminer ce podcast par euh, deux petites questions. Euh, la première c'est euh... Si euh, si t'es là, tu vois, as avec tes copines, t'as été prendre un petit coup euh, vers une heure du mat, parce que elles, elles sont déjà bien éméchées mais toi tu sors juste de ton deep work, tu vois, et t'as besoin de prendre ouais. l'air. Sauf que du coup tu prends quelques tournées avec elles et vous étiez juste à un petit bar PMU à la con comme ça, de l'angle de la rue, et forcément à la fin il y en a une qui se chauffe et on va tous chercher des jeux à gratter, ok ouais. sauf que le tien, il y a 10 000 balles dessus ouais. et vu que tes potes t'as pas arrêté de leur parler de ton taf toute la soirée, tu dis bon bah t'as gagné 10 000 balles t'es obligé de les dépenser que dans ton taf. Si aujourd'hui, as 10 000 balles qui tombent, qui c'est encore une, une belle somme, mais pas tant que ça finalement, tu peux pas non plus acheter une maison avec ça. Hein, Qu'est-ce mm -hmm. que tu ferais avec euh,
1: Je prends une de mes copines avec moi oh. et on, on prévoit un voyage et on fait un, un trip un peu humanitaire comme j'ai l'habitude de faire. Pas, pas toute seule parce que j'ai pas envie de partir toute seule, ouais. mais euh, on choisit une destination et en euh, orphelinat et euh, en même temps qu'on on, on visite le pays, on va faire une action là-bas.
0: Pour justement peaufiner, parce que vu que ça doit rester professionnel, c'est qu'en même temps que tu vas là-bas, justement, tu vas aller créer une, un projet humanitaire, tu vas aller peaufiner ton art en allant dessiner justement dans ces lieux-là, et en même temps tu t'inspires de nouvelles cultures, parce que je sais que ça, c'est une grande ouais. partie de ton inspiration, les voyages. Génial, génial. Dernière question si je te prête les clés de la doloréane pour remonter dans le temps, euh, pour pardon, pour avancer dans le futur, <rire> pour aller jeter un œil à quoi ressemblera ta carrière dans dix ans, t'aimerais qu'elle ressemble à quoi
1: euh, J'aimerais beaucoup faire des collaborations avec des marques de de mode et, euh, et créer une collection de, de défilés, euh, par exemple pour une marque comme Balmain ou quelque chose comme ça, euh, On leur euh, en coup créant coup. des créant des décors et, et une collection. Voilà.
0: Eh ben génial, Léona, <rire> je te remercie beaucoup beaucoup pour ton temps, pour tous ces conseils, pour euh, toute cette inspiration et surtout pour euh, de rendre concret quelque chose qui, de, de, je pense que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens rêvent au fin fond de leur bureau et, euh, et comme quoi tu es l'exemple. Concret, que c'est totalement possible. Internaute, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir. C'est les petites dédicaces en story de où t'écoutes ce podcast. Euh, que ce soit effectivement, bah en ce moment j'imagine chez toi, peut-être dans ton jardin, en train de faire un footing, en train de faire la vaisselle, tu nous tags, tu nous dis si ça t'a plu, ce qui t'a plu. Euh, ça peut être aussi des petits posts sur sur LinkedIn, de, 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 de des, des leçons que t'as retenues, de tout ça, ça fait toujours plaisir. Et moi, Léona, bah écoute, je te fais un gros bisou. Je te souhaite euh, une bonne fin de confinement et surtout plein d'inspiration pour plein de jolies œuvres. Et en tout cas, on va continuer à te suivre. Évidemment, pour ceux qui nous écoutent, tous les liens pour retrouver le travail de Léona, c'est dans la description du podcast. Ciao Léona
1: Salut <rire>